0: Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos un programa muy interesante e intenso en el que vamos a acompañar a las fuerzas de Rommel en el enorme repliegue que tuvieron que realizar tras ser derrotados en el Alamein. A continuación, vamos a ver cómo Rommel tuvo que ir improvisando maniobras para no quedar cercado por las fuerzas británicas y cómo fueron los continuos enfrentamientos serios que comenzó a tener tanto con el alto mando alemán como el italiano. Y es que, si bien en otros frentes como en el oriental, los generales alemanes ya habían experimentado la pérdida de libertad para maniobrar a su gusto, Rommel hasta la fecha se había mantenido muy independiente, pero fue en este punto en el que también se le comenzó a exigir que no retrocediera lo más mínimo. Para ponernos en contexto, tenemos que remontarnos hasta verano de 1942, en el que tal y como ya vimos en otro vídeo, Rommel se lanzó una ofensiva final sobre Egipto en lugar de asegurar la isla de Malta. Tras ser frenado en el Alamein ya a las puertas del Cairo, diferentes combates se desarrollaron en el sector sin que ningún bando obtuviese una victoria clara. Todo cambiaría a principios del mes de noviembre, cuando los británicos consiguieron romper las defensas italo alemanas y forzaron a las tropas de Rommel a una retirada. El principal problema que tenía Rommel era que tras haber sobreestendido sus líneas de suministros a casi 2.000 kilómetros desde Trípoli, a lo que se suma la gran cantidad de barcos con suministros que los británicos estaban hundiendo en el Mediterráneo, sus fuerzas se encontraban muy debilitadas. Rommel tuvo que iniciar el repliegue antes incluso de haber recibido permiso de Hitler, el cual en un primer momento se había mostrado reacio a la idea pero debido a lo crítico de la situación, finalmente tuvo que ceder. La nueva línea defensiva que le ordenaron mantener fue fijada en Mersa Matruz, a escasos 200 kilómetros al oeste del Alamein. Desde el punto de vista de Rommel, esta defensa carecía de sentido, pues no contaba con fuerzas suficientes para organizar ningún sistema defensivo, y debido a la superioridad del enemigo, lo único que conseguirían es quedar cercados en la zona, por lo que continuó hacia el oeste. Mientras que desde los altos mandos tanto alemán como italiano se mostraban muy enfadados con estas decisiones, Rommel les explicaba una y otra vez que no tenía combustible suficiente para ordenar contraataques en su flanco sur. Cabe señalar que la maniobra típica de la guerra en el norte de África era rebasar la línea defensiva enemiga por donde esta acababa en el sur y proceder a atacarlos por la retaguardia con el fin de dejar aislado y cercado a su oponente. Esta era la situación que más preocupaba a Rommel, así que no quería correr ningún riesgo. Del mismo modo, en esta región del planeta, lo más importante era mantenerse cerca de sus fuentes de abastecimiento y poder hacer concentración de tropas. De nada servía defender un punto en mitad del desierto sin ningún valor estratégico y lo único que iba a hacer era seguir debilitando a sus fuerzas en base a Romeo continuó hacia el oeste, en dirección a Trípoli. Para el 11 de noviembre, las fuerzas del Africa Corps ya habían dejado atrás Sidibarrani y, y el Soyum. Tras volver a incumplir las órdenes de organizar defensas en alguno de estos puntos, se le ordenó a Rommel resistir en Tobruk, pero el zorro del Desierto rechazó este plan debido a que el peligro de que los ingleses avanzasen en línea recta hasta el Golfo de Sidra era ahora más real que nunca y, por lo tanto, quedarían atrapados. Por si fuera poco, un día más tarde se produjo el desembarco aliado en las costas de Marruecos y Argelia, embarcados dentro de la Operación Torch, y esto hizo pedir a Rommel de definitivamente el abandono completo del territorio africano. Para tal fin, el mariscal de campo envió uno de sus ayudantes a Alemania para que se reuniese con Hitler y le explicase que la posición en África era insostenible y se debía evacuar completamente. El líder alemán rechazó la idea y continuó enviando al nuevo contingente alemán a Túnez. Esta acción, si bien reforzaba la presencia alemana en territorio tunecino que esperaba hacer frente a la nueva amenaza que se dirigiese a ellos por el oeste, hacía también que Rommel recibiese menos suministros, pues el foco de atención en África ya no estaba fijado en él. Además, y debido a la intención continua de Rommel de retirarse, se le había reducido el envío de gasolina para así poder forzarle a que mantuviese la posición ante la falta de recursos para seguir replegándose. Tras abandonar toda la cirenaica durante mediados de noviembre, el nuevo punto donde se ordenó resistir fue en el Ajeila justo en la curva del Golfo de Sidra. Esta era la posición desde la que casi dos años antes, Rommel había lanzado su primera ofensiva en África. Ahora se encontraba en la defensiva y su repliegue parecía no tener fin. Sin embargo, se encontraba ya en la región de la Tripolitania, y la presión que recibió para organizar una defensa de una vez por todas se incrementó. Los italianos hicieron todos los esfuerzos posibles, y enviaron un total de cuatro divisiones que estaban como guarnición en la región hacia la nueva frontera, sin embargo, estas tropas tenían un material muy precario, y tenían un escaso entrenamiento. Rommel sabía que incluso esta línea era fácilmente flanqueable por el sur, y debido a las pocas minas con las que contaba, así como cañones contra carro, pronto sería completamente derrotado si permanecía allí. Aunque había podido recortar a unos 700 kilómetros su línea de suministro desde Trípoli, esta pronto se encontraría bajo el ataque de la aviación inglesa y todo se volvería a tornar caótico para él. Ante esta situación, Rome propuso por primera vez cuál debía ser la línea defensiva que se tendría que fijar, encontrándose esta en Omstarbona a tan solo 50 kilómetros de Trípoli. Con esto esperaba situarse justo al lado de su puerto principal y, por el contrario, hacer que las fuerzas británicas se encontrasen a más de 1.500 kilómetros del suyo. Esta idea fue discutida por los diferentes mandos de la zona entre los que se encontraban que es el Ring, Bástico, Caballero y Rommel. Finalmente, la orden de no replegarse más fue la que le sería ordenada a Rommel. El zorro del desierto preguntó de forma irónica qué debía hacer en caso de ser flanqueado y aislado por el sur, y con qué fuerzas podría evitar esto, pero no obtuvo respuesta. En base a esto, Rommel decidió nuevamente saltarse de la cadena de mando, y el 28 de noviembre tomó un avión hacia el cuartel general de Hitler en Drostenburg para exponer la situación y obtener su aprobación. Esta sería la reunión más tensa de ambos hombres hasta la fecha. Tras llegar allí, Robert pudo intercambiar palabras con Keitel y Jodel que le informaron del gran cerco que los soviéticos ya acababan de efectuar en Stalingrado. Este asunto, como es natural, era la principal preocupación de todos los allí presentes a la que se añadían de forma secundaria lo que estaba ocurriendo en África. Una vez que Hitler vio a Rommel, este se quedó totalmente sorprendido ante la inesperada visita que no esperaba para nada. Lo primero que Hitler le dijo es que le explicara por qué había abandonado a sus tropas en África sin su autorización, a lo que Rommel le contestó que había venido para pedirle que evacuara todo el norte de África debido a la mala situación en la que se encontraban. Erwin Rommel quería que todo su ejército, así como las fuerzas que estaban llegando a Túnez, fueran enviadas al continente europeo para formar allí una nueva agrupación que bajo su mando rechazaría fácilmente cualquier intento de invasión aliada. El líder alemán comenzó a acusarle de derrotismo y a comparar su situación con la sufrida en el Frente Oriental en el invierno de 1941, en la que la mejor decisión había sido resistir en sus puestos y eso era exactamente lo mismo que se tenía que hacer ahora en Libia. Rommel le dijo a continuación que sus tropas no tenían ya el material adecuado para organizar ninguna defensa y que parte de este había tenido que ser abandonado en su repliegue. Estas palabras enfurecieron mucho a Hitler, el cual le acusó de haber abandonado su material a la ligera. En este momento la tensión era máxima y mientras el líder alemán insistió una no y otra vez en que Rommel tenía que volver a su puesto y resistir como fuese posible, el mariscal le dijo que sería mejor que fuese el mismo Führer en persona a África para explicarle a sus hombres cómo podían defenderse de los blindados británicos con solo fusiles. Esta falta de respeto, a la que Hitler no estaba acostumbrado, lo hizo enfadar todavía más y le llegó a decir a Rommel que abandonase la sala, pero inmediatamente fue tras él para disculparse y le pidió que se calmase, pues ambos habían puesto muy nerviosos. La reunión entre ambos continuó, aunque no se llegó a ningún acuerdo claro, más allá de que pronto le enviaría los refuerzos necesarios para que resistiera. Al finalizar la misma, se pidió a Rommel que acompañara a Gehring a Roma para reunirse nuevamente con los italianos y tranquilizar la situación con ellos. Tenemos que indicar que Gering y Rommel no se llevaban nada bien y que Gering lo único que quería era volver a ganar su influencia perdida con el nuevo puente aéreo que había prometido en Túnez. Según parece, Gering iba hablando mal de Rommel por las espaldas, llegando incluso a mofarse de él y a culparle del mal desenlace de la campaña africana. Llegó a decir que si bien no había tenido gasolina suficiente para seguir atacando en el Alamein, sí la había tenido para retirarse. En la reunión con los italianos, Rommel pudo llegar a un punto de entendimiento y el propio Mussolini le autorizó replegarse a unos 300 kilómetros de Trípoli si sus tropas eran atacadas en la línea defensiva del Golfo de Sidra. Rommel le dio las gracias a Mussolini y le dijo que los italianos habían mostrado mucho más razonables que el alto mando alemán. Finalmente los británicos atacaron estas posiciones para mediados de diciembre y tras unos días de combate, Rommel inició nuevamente el repliegue hacia el oeste. Por fin pudo situarse poco a poco, donde la había querido desde el primer momento, en torno al pequeño sistema montañoso de Homestar Wona. Sin embargo, la resistencia en esta zona fue muy breve y ya para el 19 de enero, Rommel se vio forzado a retirarse nuevamente ante la presión británica. El 20 de enero, los italianos comenzaron a volar los muelles del puerto de Trípoli y para el día 23, las primeras tropas británicas entraron en la capital. Para el día 26 de enero, Rommel cruzó la frontera libio-tunecina con la esperanza de unirse a las tropas alemanas de Bon y juntos poder estar un potente gol para las fuerzas estadounidenses que avanzaban desde el oeste. La carrera iniciada desde la Alamein, casi tres meses antes, había terminado. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que Rommel adoptó la mejor decisión posible? ¿O creéis que era mejor combatir en alguna línea, aún con el riesgo de quedar cercado? Espero vuestras respuestas en la caja de comentarios. Los libros que hemos utilizado para este programa han sido el segundo volumen de Duró en el desierto de Antonio Muñoz, el cual os dejo junto con el programa en directo que hicimos con él en la descripción. Esto es todo, suscríbete y apoya este canal si este vídeo te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.